0: Мы встанем, чтобы услышать Слово Божье. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Который был, Который есть и Который грядет. И мы услышим чтение из книги пророка Исаи из 58 главы, с 3 по 8 стихи. «Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно» и не оставляющие законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкую рукой бить других, вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящие пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал, «Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо. Раздели с голодным хлеб твой, из китающихся бедных введи в дом. Когда увидишь Нагова, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой». И исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Аминь. Это слово Божье. Благодарение Богу. Буквально два дня назад я возвращался из очередной поездки и ехал на поезде. И затем сел такой обычный автобус пригородный, который идет от метро Ладожская к нам в Колтуши. Сел, занял место, и поездка не предвещала ничего необычного. И вдруг стали происходить довольно странные вещи. Молодой человек, который опаздывал на этот автобус, он, запрыгивая в последний момент в двери, резко стал нажимать на кнопку открывания дверей». Пошел в автобус и, и тем самым вызвал негодование кондуктора. Она стала на него кричать, говорить о том, что, дескать, ты ломаешь нам транспорт. В общем-то, началась такая ссора. Молодой человек подошел, сел рядом со мной, пытаясь как бы укрыться от этого гнева, от этой бури, бушующей. И я смотрел в окно, наш автобус продолжал движение в такой пробке, Рядом лезли машины справа и слева. Из кабины водителя доносился надрывный голос Владимира Соловьева из радиоприемника, который забрызгивал -то образной слюной негодование. Это стекло кабины. Водитель, преисполненный злобой, дергался и давил то на тормоз, то на газ, так что весь наш автобус содрогался в этом припадке ненависти. И вдруг это. Кондукторша, не выдержав, подбежала, а молодой человек сидел уже со своим телефоном, <клышко> подскочила и просто начала бить его по этому телефону, крича, вот, приятно тебе, вот так вот, как ты нашему автобусу сделал. Молодой человек спылил, завязалась какая-то потасовка, тут же подключились какие-то люди, водитель <клышко> по-прежнему дергал автобус, и вы знаете, я как-то попытался их разнять, начал как бы успокаивать эту ситуацию, но в этот момент я вдруг увидел вот эту степень мрака, о котором говорит пророк Исаия, вот эту глубину ненависти, злости, глубину вот этого отчаяния, вот эту вот действительно бездну, в которой пребывает сегодня. Прибывает сегодня народ, по которой находятся люди. И, конечно, Господь открылся посмотреть с такой особой жалостью и болью, потому что я видел и думал, ведь мне-то хорошо. Я прямо сейчас молюсь и прошу Бога помощи, успокоения. Я приду домой, меня ждет возможность молитвы. И, как говорил Евгений, возможность прощения, очищения сердца, успокоения. Меня ждет причастие воскресения. У меня есть Библия, и мой Бог со мной. А что же делать вот этим людям? Вот этим несчастным людям, которые уже сейчас здесь на земле варятся в этом адском котле, куда дьявол подливает еще каких-то, подбрасывает какого-то своего зелья, для того, чтобы страдания, боль, ненависть, они усиливались. И вы знаете, сейчас особенное время, начинается время поста, когда мы ожидаем Рождества, и вот эти люди, люди, которые, наверное, слышат что-то об этом, что есть какой-то Бог, что есть какой-то пост, что они начинают делать в это время? в попытке получить хоть какое-то облегчение. И мы читаем и слышали с вами только что эти удивительные слова, когда люди, находясь в состоянии стресса, угнетения, Господь говорит, начинают еще больше угнетать себя. Они начинают ограничивать себя в чем-то, добавляя еще вот этой боли, злобы, агрессии, пытаясь причинить страдания, самим себе. То есть, как бы недостаточно того, что мир тебя заставляет мучиться, ты еще делаешь это сам, как бы призывая Бога. Как в другом месте Ветхого Завета сказано, что пророки Ваала, и в разных культах это есть, начинали колоть себя ножами, как бы причинять себе боль, думая, что Бог обратит, их Бог обратит на них внимание. И мы видим, что Здесь, в этой главе, Господь говорит, нет, я не придумывал такого поста. Пост – это совершенно другое. Это не ваше ограничение в какой-то пище или в каких-то наслаждениях или радостях. Мы здесь видим, очень четко Господь говорит, что такое пост, пост, который Он избрал. Это не тот день, когда человек томит свою душу. Это не тот день, когда человек гнет свою голову, как тростник. Вот «Пост, который я избрал, говорит Господь, развяжи оковы неправды, развяжи узы ерма, отпусти угнетенных на свободу, раздели с голодным хлеб твой и из китающихся бедных в виде в дом. Когда увидишь нагова одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Мы видим, что Господь здесь желает уменьшить страдания в этом мире, особенно во время поста. И первая группа людей, здесь, о которых здесь говорит Господь, это люди угнетенные. Это люди, которые связаны, скованы, которые находятся в состоянии рабов. И мы понимаем, и Библия нам говорит, что это. Что это за состояние, и чем связаны люди, что это за ермо. Это, конечно, грех. Это, конечно, та эта грубая и очень могущественная сила, с которой все мы хорошо знакомы. Сила, которая заставляет нас делать все эти вещи, которые мы только что исповедовали. Сила, которая заставляет наш язык произносить сплетни против наших ближних. Сила, которая снова и снова тянет нас в интернет смотреть какие-то грязные вещи, которые, может быть, дают какое-то временное наслаждение, но мы понимаем, что они отравляют нас. Сила, которая снова и снова заставляет нас совершать то, что потом делает нашу жизнь невыносимой. Эта сила называется грехом. И вот Господь говорит здесь о том, что время поста – это время для того, чтобы разрешиться, для того, чтобы освободиться, для того, чтобы получить вот эту радостную свободу и расторгнуть это ермо. Также здесь говорится о голодном. Люди... В этом мире исп... испытывают голод не только по насущному вот этому физическому хлебу. Мы знаем, что Господь говорит, человек не живет единым хлебом, но он нуждается в душевной пище, пище для своего духа, Слове Божьем, в том, чтобы это слово говорило нам о том, что мы любимы, что есть тот, кто оценивает нас вне зависимости, какой модели у нас телефон или какая у нас зарплата, или насколько обращают на нас внимание другие люди, насколько нас хвалят и сколько лайков нам ставят. Господь говорит, что Его любовь, она такова и она обращена каждому из нас. И вот это то, что призвано нас насыщать. Это слово о Божьей любви, о Божьей благодати. Также здесь говорится о некой наготе. Действительно, после грехопадения Адам и Ева увидели, что они обнажены И мы для того, чтобы прикрыть свою наготу, прикрыть свое несовершенство, опять же, обращаемся за помощью к греху. Но говорится нам о том, что Бог желает облечь нас в одежды своей праведности, защитить нашу душу, дать нам мир и покой, уберечь от всего того зла, которое приходит изнутри нашего сердца и извне в этом мире. Вот это желает сделать Бог. И более того, Он призывает и нас поступать также в этом мире. То есть определить это время поста для того, чтобы служить другим людям и нести им то, чего им так не хватает. Божью любовь и Божий мир. И вы знаете, сегодняшнее богослужение, действительно, оно очень необычное. Мы сегодня попробуем попросить у Бога, Сделать то, о чем Он здесь говорит. Сделать это для каждого из нас. Вы знаете, Господь сказал однажды удивительную вещь. «Где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них». Вы верите, что Бог здесь, с нами, здесь и сейчас? Верите в это? Бог действительно здесь и сейчас с нами. Не потому, что мы... Может быть, как-то это чувствуем или видим, а потому что есть его обетование, его слово. И вы знаете, что Бог хочет сделать все, что, о чем мы только что говорили для каждого из нас. Во-первых, конечно, это освободить нас от этого ерма, выпустить на свободу нашу душу, наше сердце, связанное грехом. И поэтому сейчас, когда закончится проповедь, мы будем стоять в этом алтаре и будем ожидать вас. Точнее, не мы будем ожидать, но вас будет ожидать сам Господь для того, чтобы через руки священников, через уши, через уста освободить вас от грехов. Бог дал такое еще одно обещание, что если мы исповедуем наши грехи, то Он простит нам и очистит нас от всякой неправды. Удивительным образом сказано в Библии, что ангелы, Высшие духовные существа, которые, которым открыто все, которые служат Господу, они мечтают об одной вещи. знаете, о чем мечтают ангелы? Ангелы мечтают, ангелы удивляются, ангелы, как сказано, мечтают приникнуть, понять, как может быть такое, что грешный человек, который служит дьяволу и греху, который находится под осуждением, попросив у Бога прощения, исповедав свой грех, в ту же секунду становится освященным, святым, прощенным и облекается в Божью праведность. Это удивительная тайна, которая доступна только нам, людям, здесь, на этой земле. И мы будем ждать вас у этого алтаря, каждого, кто чувствует, что грех разрушает его жизнь. Каждого, кто чувствует, что есть вот эти оковы, от которых он хотел бы освободиться. Именно для этого Господь собрал нас сюда. Есть, конечно, и другие оковы. Это могут быть физические болезни или болезни душевные, когда какие-то вещи, которые не зависят от нас, причиняют нам боль. И с этим мы тоже будем ждать вас. Потому что мы будем молиться за исцеление, молиться с помазанием елеем, как Господь и обещал, чтобы то, что, о чем мы попросим, Он услышал и сделал, и помог нам. И самое главное, облег нас в эти одежды. Дал в наше сердце вот эту радость рождественского времени, времени поста, чтобы и мы, как бы став маленькими такими свечами в этом мире, могли нести дальше это тепло и свет страдающему, угнетенному миру. Для этого мы сегодня здесь собрались. Поэтому мы сегодня хотим служить и вам, и даже не мы, а сам Господь, Он говорит, желает служить каждому, кто придет к Нему. И вот как пророк Исаия, а точнее сам Господь заканчивает это обетование, эту главу, Призывая нас, когда ты возовешь, и Господь услышит, возопиешь, и Он скажет: Вот я, когда ты удалишь из среды Твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальцев, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем Твоим всегда! И во время засухи будет насыщать душу Твою и уточнять кости Твои. И Ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за эту чудную возможность, что в этом мире греха, скорби и мрака Ты все же пребываешь с нами. Ты исполняешь Твое слово. Благодарим Тебя, что и сегодня Ты желаешь нам служить, исцеляя нас от наших болезней, прощая нам наши грехи, исправляя наши пути, насыщая нас этим чудным словом жизни и благодати Твоей, чтобы мы были добрыми сосудами Твоими, пригодными на всякое доброе дело. Благослови сегодня каждого, кто присутствует здесь, и даруй, Боже, чтобы мы приняли от Тебя благодать на благодать, Твое прощение, милость и радость в Духе Святом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.